0: 大家好，欢迎收听节目。我们来把汪曾祺这篇随笔读完。右派的遭遇各不相同，有幸有不幸。我这个右派算是很幸运的，没有受多少罪。我下放的单位是一个地区性的农业科学研究所。所里有不少技师、技术员，所领导对于知识分子是了解的，只是在干部和农业工人的组长一级介绍我们的情况。（括号和我同时下放到这里的还有另外几个人，并没有在全体职工面前宣布我们的问题。不少农业工人就是农民，不知道我们是来干什么的。）只说是毛主席叫我们下来锻炼锻炼的，因此我们并未受到歧视。初干农活，当然很累。像起猪圈、刨冬粪这样的重活，真够一呛。够一呛这个词现在基本不可能有人用，我不知道是他造的，也可能是那个时候流行。我这才知道“劳动是沉重的负担”这句话的意义。但还是咬着牙挺过来了。我当时想，只要我下一步不倒下来、死掉，我就得拼命地干。大部分的农活我都干过，力气也增长了，能够扛170斤重的一麻袋粮食，稳稳走上和地面成45度角那样陡的高跳。后来相对固定在果园上班。果然活比较轻松，也比大田有意思。最常干的活是给果树喷波尔多液，硫酸铜加石灰兑上适量的水便是波尔多液，颜色浅蓝如晴空，很好看。喷波尔多液是个细致活，不能喷太少，太少了不起作用；不能太多，太多了果树叶子挂不住，流了。叶面、叶背都得喷到。许多工人没这个耐心，于是喷波尔多液的工作大部分落在我头上，我成了喷波尔多液的能手。喷波尔多液次数多了，我的几件白衬衫都变成了浅蓝色。我们和农业工人干活在一起，吃住在一起，晚上被窝挨着被窝睡在一部大炕上。农业工人在枕头上和我说了一些心里话。没有顾忌，我这才比较贴近的观察了农民，知道比较中国的农村，中国农民是怎么一回事儿。这对我以后确立生活态度和写作态度是很有好处的。我们在下面也会有文娱活动，这里行唱山西梆子，工人里不少都会唱两句，我去给他们化妆。原来唱旦角的用的都是粉妆，鹅蛋粉、胭脂、黑锅烟子描眉。我改成用戏剧油彩，这比粉妆要漂亮的多。我勾的脸谱比张家口专业剧团的黑，山西梆子为花脸为黑，还要干净讲究。遇到春节，沙岭子铺闹社火。几个年轻的女工要去跑旱船，我用油底浅妆把她们一个个打扮得如花似玉，轰动一铺。几个女工高兴得不得了。我和几个职工还合演过戏，我记得演过的有小歌剧《三月三》，崔卫的独木话剧《十六条枪》，一年除夕在铺里演话剧。海报特别标出一行字：“台上有布景。”这里的老乡还没有见过布景。这布景是我们指导着一个木工做的。演完戏，我还要赶回火车回北京，连妆都没卸干净就上了车。一九五九年底，给我们几个人做鉴定，参加的有工人组长和部分干部。工人组长一致认为，老王干活不藏奸，和群众关系好，人性不错，可以摘掉右派帽子。所领导考虑，才下来一年太快了，再等一年吧。这样，我就在1960年，在交了一个思想总结之后，经所领导宣布，摘掉右派帽子，结束劳动，暂无接受单位。在本所协助工作，我的工作主要是画画。我参加过地区农展会的美术工作，我用多种土农药在展览牌上粘贴出一幅很大的松鹤图，色调古雅。这里的美术中专的一位教员曾特别带着学生来观摩。我在所里布置过超声波展览馆。高声波怎样用图像表现？声波是看不见的，没有办法，我就画了农林牧副渔多种产品，上面用圆规蘸了白粉，画了一圈又一圈同心圆。我的巨著是画了一套中国马铃薯图谱，这是所里给我的任务。这个所有一个下属单位，马铃薯研究站，设在孤园。为什么设在孤园？孤园在坝上，是高寒地区。有一年下大雪，孤园西门外的积雪跟城墙一般高。马铃薯本是高寒地带的作物，马铃薯在南方种几年就会退化，需要到坝上调种。孤园是供应全国薯种的基地，研究站设在这里，理所当然，这里集中了全国各地各个品种的马铃薯。不下百来种。我在张家口买了纸、颜料、笔，带了在沙岭子新华书店买的《奎四类稿》《史稼斋养心录》和两侧容斋随笔》。沙岭子新华书店进了这几种书也很奇怪，如果不是我买，大概永远卖不出去。就坐长途汽车奔向故园。其实，在八月下旬，我在马铃薯研究站画图谱，真是神仙过的日子。没有领导，不用开会，就我一个人自己管自己。这时正是马铃薯开花，我每天淌着露水，到试验田里摘几丛花，插在玻璃杯里，对着花描画。我曾经给北京的朋友写过一首长诗，叙述我的生活。全诗已忘，只记得两句：“作对一丛花，眸子炯如火。”下午画马铃薯的叶子，天渐渐凉了，马铃薯逐渐成熟，就开始画薯块画一个整薯，还是要切开来画一个泡面。一块马铃薯画完了。薯块就再无用处，我于是随手埋进牛粪火，烤烤吃掉。我敢说，像我一样吃过那么多品种马铃薯的，全国盖无第二人。孤园是决赛孤城，这本来是一个军台。清代制度，大臣犯罪，往往由皇帝批示发往军台效力，这处分比充军要轻一些。名曰效力，实际上大臣自己并不去。只是闲住在张家口，花钱雇一个人去军台充数。我于是在容《容斋随笔》的扉页上用朱笔画了一方图章，文曰：“效力军台。”白天画画，晚上就看我带去的几本书。一九六二年初，我调回北京，在北京京剧团担任编剧，直至离休，摘掉右派分子帽子。不等于不是右派了。文革期间，有人来外调，我写了一个旁证材料，人事科的同志在材料上加了批注。该人是摘帽右派，所提供情况仅供参考。我对摘帽右派很反感，对该人也很反感。该人跟该犯。差不了多少。我不知道我们的人事干部从什么地方学来这种带封建意味的称谓。文化大革命，我是本单位第一批被揪出来的，因为有前科。文革期间给我贴的大字报标题是“老右派，新表演”。我搞了一些时期样板戏。江青似乎很赏识我，但是有一天忽然宣布，汪曾祺可以控制使用。这主要当然是因为我曾是右派，在控制使用的压力下搞创作，那滋味可想而知。一直到一九七九年给全国绝大多数右派分子平反，我才算跟右派的影子告别。我到原单位去交材料，并向经办我的专案的同志道谢。为了我的问题的平反，你们做了很多工作，谢谢你们了，谢谢。那几位同志说：“别说这些了吧，二十年了。有人问我这些年你是怎么过来的？他们大概是觉得我精神状态不错，有些奇怪，想了解我是屏障什么力量支持过来的。我回答：随遇而安。”丁玲同志曾说：“他从被划为右派到北大荒劳动是逆来顺受。”我觉得这太苦涩了。随遇而安更轻松一些。遇当然是不顺的境遇，安也是不得已。不安又怎么着呢？既已如此，何不想开些？如北京人所说，“哄自己玩儿、啊”，当然也不完全是哄自己。生活是很好玩的，随遇而安不是一种好的心态，这是对民族的亲和力和凝聚力会产生消极作用的。这种心态的产生有历史的原因，如受老庄思想的影响，本人气质的原因，我就不是具有抗争性格的人。但是更重要的是客观，是欲，是环境的生活的，尤其是政治环境的原因。中国的知识分子是善良的，曾被打成右派的那一代人，除了已经死掉的，大多数都还在努力的工作。他们的工作的动力，一是要证实自己的价值，人活着，总得做一点事儿。二是对生我养我的故国未免有情，但是要恢复对在上者的信任，甚至轻信，恢复年轻时的天真的热情，恐怕是很难了。他们对事事看淡了，看透了，对现实多多少少是疏离的。受过伤的心，总是有坎的。人的心，是脆的。这是没办法的事。为政临明者，可不胜乎？一九九一年一月三十一号，读完了。嗯，不评价了。本期节目到此结束，感谢收听。
1: ignons all allons voir si la rose qui ce matin ta voix désplose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vesprée ignons all allons voir si la rose qui Sont un taureau, un ostré bale. Là, voyez comme on peut d'espace. Mignonne, elle a perdu la place. Mignonne, allons voir si la rose qui se mate en tant quoi n'explose. Mignonne, allons voir si la rose qui se mate en tant quoi n'explose. Là、voilà、ces pots et les séchoirs, ô、oh, vraiment malastre nature, puisque une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Il n'y en a longtemps si la rose, qu'ce matin ta voix d'explose. Il n'y en a longtemps si la rose, qu'ce matin.